0: Start
1: your engine.
0: Salve, time-alteiros! Estamos chegando para mais um episódio do Time Out, episódio número 62, eu acho. É, estamos caminhando aí firme rumo aos 100 episódios. Eu já penso lá na frente já, que beleza. Ah, bom, a gente fez a prévia da temporada da NASCAR para você já tem um tempinho. A gente fez há um mês atrás, é, antes da temporada começar com a Daytona 500. E agora, depois de cinco etapas, cá estamos aqui de novo. Já aconteceram etapas, duas etapas em Daytona. Já teve etapa em Homestead, em Vegas, em Phoenix... É, ali, beirando mais ou menos costa leste, agora foram para costa oeste, agora vai ser em Daytona, voltando, é, em Daytona não, em Atlanta, voltando para costa leste, a sexta etapa, e tudo isso você acompanhando com exclusividade no Fox Sports. Uh, eu tô aqui mais uma vez com o Thiago Alves, muito bom dia, boa tarde, boa noite, não sei quanto que a galera vai estar tá ouvindo, mas prazer ter você aqui de novo, Thiago. Uh, se a gente for pegar aqui o que está acontecendo na Cup, cara, competitividade é pouco, hein, cinco etapas e cinco vencedores diferentes.
1: É isso aí Matheus, pessoal ligado aqui no nosso podcast, um grande prazer estar de volta com vocês, sem dúvida alguma, uma temporada muito equilibrada, e eu vou além, nas últimas 15 corridas foram 12 vencedores diferentes, ou seja, a Nascar já vem de um equilíbrio muito grande no final da temporada passada e segue muito forte nesse ano também ali, com esses cinco, sendo que alguns foram grandes surpresas, no caso, por exemplo, das 500 milhas de Daytona, com o Michael McDowell, uma surpresa, assim, gigantesca, não vou nem falar que é uma zebra, um zoológico de surpresas a vitória do McDowell, e alguns outros nomes também chegando e conseguindo vitórias importantes, a briga pelo playoff vai ser muito intensa em 2021.
0: E o Alex tá aqui de novo com a gente, ele que participou do primeiro podcast também sobre a temporada da Nascar. Ô Alex, cara, eu, eu vou te confessar, teve duas vitórias aí da Cup que eu fiquei muito feliz de ver. Primeiro, a vitória do Kyle Larson, porque eu acho que foi uma vitória até de uma certa redenção a carreira dele. E segundo, a vitória do Truex uh, em Phoenix. Muita gente tava falando que ele tava velho, que ele não tava prestando mais, aí ele vai lá e vence a corrida com um stint final
2: incrível. É isso aí. É, olá a todos que estão ouvindo aí o Timeout. Out. É, então... É... É, vamos começar primeiro, a vitória do Laço é, foi realmente uma vitória que serve como uma redenção para ele, porque mostra que apesar de toda aquela polêmica dele ter ficado de fora do campeonato do ano passado e tudo mais, né, de todo esse aprendizado que ele teve que viver novamente para estar no grid da Nascar, mostra que ele ainda assim está em forma, ele ainda é um grande piloto, está fazendo corridas muito boas é, com, é, nessa temporada, e o Martin Truex Jr., ele veio para quebrar aquela, é, inclusive algo que o que o Thiago até falou ontem, é, durante a transmissão, que ele falou, onde é que estão os figurões, né? Porque a gente, nós estávamos vendo uma sequência de vitórias dessa nova geração da Nascar, e enquanto que os pilotos já tradicionais, a gente estava vendo eles um pouco distantes. Aí o Martin Truex Jr. veio com aquele final surpreendente ontem, e realmente foi uma vitória muito bacana dele. Bom, antes da gente aprofundar a
0: discussão aqui na Cup Series, vamos começar rapidinho falando da Truck aqui, oh, Thiago, porque tivemos duas etapas em Daytona com duas vitórias do Rhodes, a vitória do Nemechek em Vegas, e agora a expectativa da volta em Atlanta, quem será que pode levar? O que, que você tem a dizer da Truck até o momento?
1: Olha, até agora a gente viu um, dois pilotos já mostraram um franco favoritismo, não sem favoritismo, mas um protagonismo, o Ben Rhodes... O, o atual campeão conseguiu duas histórias muito emblemáticas, foi o dono de Daytona, tanto no misto quanto no oval, pilotou com maestria, principalmente no, no misto, conseguiu conduzir a prova muito bem, e o John Hunter Nemechek teve alguns problemas nas primeiras provas, não se encaixou tão bem, fez uma atuação maravilhosa em Las Vegas, derrotando o Kyle Busch, que é o patrão dele, ou seja, o empregado ganhou do patrão, conseguiu um desempenho incrível de um piloto que fez um curioso, né? deu dois passos atrás, voltou para Truck Series depois de ter já uma temporada completa na Cup Series, voltou para Truck equipamento de ponta para quê? para realmente se encher, se inflar, pegar um pouco mais de experiência e também mudar um pouco essa questão de muita gente diz que ele é meio avoado, se acidenta muito, é o meme wreck é porque sempre arruma algumas confusões. é um cara que tem muito potencial. gostei muito da última atuação, principalmente segurando o caio quando um piloto na Truck derrota o Kyle Bush, você fica sempre ali com um radar sobre ele. E eu acho que o Nemetek é um cara que vai ganhar pelo menos mais umas cinco provas na temporada. Acho que teremos um... Ali, de novo uma briga entre Rhodes e Nemechek nesse circuito de uma mil e meia de Atlanta, apesar que Atlanta é uma pista bem diferente de Las Vegas, apesar de ter uma mil e meia, apesar de ter um traçado próximo, mas por exemplo, a questão de asfalto, são praticamente os dois extremos da NASCAR, um dos mais novos no caso de Las Vegas e um dos mais gastos no caso de Atlanta.
0: Eu lembro quando eu pilotava em simulador em Atlanta, cara, a, o desnível de asfalto, cara, era muito era muito presente, se assim a gente pode dizer, então eu acho que vai ser um fator bem importante. E Alex, pra você, cara, a disputa já tá polarizada? Rhodes e Nemechek vão disputar até o fim da temporada ou alguém ainda pode chegar e triplicar aí as nossas escolhas?
2: Olha, não dá pra negar que os, ambos, eles são, eles são os grandes francos favoritos né, nessa temporada, é, inclusive eu até destaco que o, o Nemeshek ele vai crescer bastante vai crescer mais ainda ele tá vivendo assim um campeonato bem consistente no começo assim ele teve alguns momentos de azar na, nas duas primeiras provas mas agora ele realmente está ele alavancando, está conseguindo um campeonato bem bacana o Ben Rhodes com essas duas primeiras vitórias mostra que é, quer realmente vir para esse campeonato é, bem forte é, mas a gente tem muitos nomes aí que a gente pode tá, estar tá destacando aí nessa temporada. Eu acho que ainda vai vir muita, a gente ainda tem muita, muita coisa ainda para vir. O Sheldon Creed, que é o atual campeão, tem um favoritismo muito grande ainda. E claro, a gente não pode esquecer do, do, do Matt Crafton ainda, que é um, é um grande piloto. A gente nunca pode é, é, deixar de esperar alguma coisa dele. Beleza, então,
0: sexta-feira à noite, você confere com exclusividade no Fox Sports a etapa de Atlanta da Truck Series. A gente tá gravando
1: hoje acho... dia 15. Eu acho que é rodar a dupla no sábado, né? Rodar a dupla? Ah, é, 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 eu, é, é, porque eu via pelo
0: que eu vi aqui da programação. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Trucks. Não series. é rodada dupla. <risos> Exatamente, agora, agora que chegou aqui. Truck Series próxima etapa em Atlanta, sábado, dia 20 de março, às três e meia da tarde. Portanto, rodada dupla é, de NASCAR para você no Fox Sports. Primeiro com a, a Truck Series e depois com a Xfinity. Falando em Xfinity, Tiago, a gente teve Cindric e Ty Gibbs dominando em Daytona, o Snyder ganhando em Homestead, o Almendinger levando em Vegas e o Austin Cindric de novo levando uh, em Phoenix, né, sendo o primeiro vencedor repetido da temporada. E aí você até falou, né? o Syndric e, e o Ty Gibbs estão aí em evidência hoje na Xfinity. É, existe algum outro que pode, é, assim como a gente falou tanto da, da Truck, existe uma terceira via na, na Xfinity ou esses dois realmente é quem estão distoando até agora?
1: A grande diferença na Xfinite Series é assim, o Gibbs virou um fenômeno da Nascar, né? chegou a primeira prova dele no circuito misto de Daytona, já ganhou assim uma atuação maiúscula para um garoto de apenas 18 anos, fez uma grande corrida também no sábado agora em Phoenix, que é um oval complicado, apesar de ter muita experiência, já venceu duas vezes em outras categorias, é um cara que está enchendo os olhos, não é um cara que pilota o título, vai fazer apenas mais 13 provas ao longo da temporada, é um part-time de luxo, vamos assim dizer mas já é um cara que chega forte. O Sindri, que é o atual campeão, está correndo como um campeão. Até agora é o líder do campeonato. Cinco corridas, cinco vezes entre os cinco primeiros colocados, o que é muito, extremamente constante. Já, já abriu uma margem de pontos de playoff, de projeção aqui absurda. já tem 17 pontos de vantagem só no playoff. Isso que nós estamos na quinta etapa do campeonato, mas já tem uma projeção de 17 pontos de playoff para o vice-líder nessa ocasião, que seria o Ediel Mendinger. Então já é um cara que já está com um o pé na final do campeonato, mesmo na quinta etapa do ano, só não fazer uma besteira ou não ter uma quebra muito grande na fase final do campeonato. São os dois grandes destaques, sem dúvida alguma. Se eu fosse pegar algum outro destaque, seria o Daniel Henrik, que é um cara mais constante. Ele é menos espetacular, mais cerebral. Seria uma terceira via ao lado do Jeb Burton e do Ediel Mendinger. Acho que ainda tá um pouco mais nivelado, porém, em termos de campeonato, o que é o franco favorito, mas aquela coisa, né? A Nascar, na última prova do ano, né? É um mata, é um mata de quatro pilotos. Quem chegar na frente leva. Mas tô gostando muito do Sim correndo como um campeão, mas já dá para sentir que ele tá incomodado com o fenômeno Ty Gibbs.
0: Tem um quadro que eu criei aqui para o nosso podcast da Nascar, que é o Bandeira Branca, que é quando a gente estiver no finalzinho, dá aquelas últimas notícias mais rápidas antes da gente completar aqui o nosso papo. E o Austin Sindrick será é, um dos assuntos. Daqui a pouco, então, lá para o fim do podcast, a gente fala mais do Austin Sindrick. Mas, de fato, Alex, ele está destoando como grande favorito.
2: Com certeza. Inclusive, eu acho que esse, é, esse domínio que ele está tendo na temporada 2021 tá até mais evidente do que na temporada 2020 no qual é, ele foi campeão. Ele tá, num, digamos, num nível bem mais, bem mais alto do que dos outros nessa temporada. Apesar que a gente pode destacar também que o, o Ty Gibbs realmente, ele tá vindo para incomodar todo o grid, ou seja, a gente pode esperar que quando ele for disputar uma temporada full time, ele a gente pode, é, pode dizer que a gente pode colocar ele como um dos favoritos. Não sei como é que ele vai evoluir esse ano. E a gente também pode destacar também o Daniel Henrik. Que, igual o Thiago falou, é, é um piloto que está sendo muito constante e tudo mais. Ele está realmente conseguindo segurar aí. E, e a gente pode realmente ter esse destaque. E o AJ Almendinger, eu também acho que ele vai crescer bastante nessa temporada. Eu acho que ele tá, o AJ Almendinger está uh, tá se colocando no mesmo papel que o John Hunter né, mexe aqui na Truck, entendeu? É um piloto que ele tá nesse início de temporada agora e ele tá começando a se projetar lá pra frente pra ele também estar tá nessa disputa do playoff.
0: Lembrando então... que a próxima, antes de complementar, o Tiago complementar, só lembrando aqui pra quem tá escutando a gente, né, que como sábado vai ser rodada a dupla, três e meia tem a Truck e 6 da tarde, é a previsão inicial, tem a etapa de Atlanta da Xfinity Series, Tiago.
1: Não, uma coisa curiosa que ele fez até um paralelo bacana, o, o Alex fez um paralelo bacana do Edil Mendinger, eu tô achando que o Edil Mendinger é um cara que não sei se ele voltaria para uma Cup Series assim, temporada completa. Como ele já teve uma grande chance na Pens inclusive, aí teve uma questão que ele foi pego no exame antidrogas da categoria, perdeu uma vaga numa equipe grande, não se achou mais, mas na Xfinity Series, uma equipe organizada como a Colin Racing hoje, ele é um cara que, sabe, pode ser tipo um Elliott Sadler, um cara mais experiente, que correu no passado até algumas duas, três temporadas atrás, como um cara que já teve uma carreira solidificada, um cara de nome, e que pode ser um bom profissional da Xfinity Series, sabe? Um cara que talvez não consiga ir para a categoria principal mais porque falte uma boa oportunidade, mas é um cara que vai estar sempre ali brigando por vitórias, brigando por pontos, e também servindo de parâmetro para uma juventude, para uns caras novos que nem o Sindro, que nem o Henry, que nem os irmãos Burton, ou os irmãos não, os primos Burton, que nem um Brandon Jones, um outro piloto, mais ou menos como também quem tem esse papel hoje, é o Justin Algaier, e esse sim tá precisando se benzer, fazer alguma coisa com o Algaier, tá numa temporada terrível até agora.
2: Inclusive, bom, inclusive Thiago, te complementando,
1: é, é bem bacana a gente pegar
2: esse ponto do AJ Almejinha, porque ele não, é, ele não precisa mais provar para ninguém que ele é um piloto bom, né? Ele é um piloto que ele conseguiu uma carreira uma carreira, uma trajetória bem bacana quando ele tava, ainda nos monopostos, quando ele corria lá na champcar depois veio a NASCAR e agora ele tá com essa consistência no Xfinity Series, então eu acho que ele não vai querer realmente se preocupar em ir pra Cup Series, ele vai tentar consolidar isso no Xfinity, e, e pra, eu acho que para ele isso vai ser bem melhor.
0: Não, e você tirou as palavras da minha boca, Alex, porque carreira consolidada como, ele, como a que ele tem, ainda somando o fato de que ele já foi um piloto de Fórmula Indy nos Estados Unidos, chegando a liderar uma volta de 500 milhas de Indianápolis, então assim, é, eu acho que consolidação é uma palavra que já tá muito presente no dicionário dele, então é, essa consolidação que ele tá ainda buscando na carreira dele, eu acho que realmente a Xfinity é um bom caminho para isso. Agora vamos falar da Cup Series, né, a gente já teve cinco etapas realizadas e tudo começou com a tradicionalíssima Daytona 500, que teve aí, como bem disse o Thiago, né, não foi nem uma zebra, foi todo um complexo zoológico essa vitória do Michael McDowell é, que foi completamente uma, uma, uma surpresa pelo fato de que nas casas de apostas em Las Vegas, quem apostou nele antes da corrida, a chance de vencer era de 100 pra 1, cara então, é pra você ter um tamanho da ideia da dimensão que foi essa vitória e detalhe que ele só liderou uma volta nessa corrida, que foi justamente a última volta depois é, da confusão ali antes da curva 3, então meu, é, Thiago <risos> acho que falta até palavra, porque não, tem, não é zebra, não é zoológico, acho que é qualquer coisa maior do que isso.
1: Não, e é uma coisa surreal, né? Você pode liderar um maior número de voltas uma prova, você pode liderar a prova toda, mas sem que liderar a última volta. Quem falou isso foi o, o Michael Andretti que falou isso, né porque ele foi um piloto que nunca venceu as 500 milhas de Indianápolis e disse eu sou o cara que mais liderou voltas nessa prova, praticamente liderei todas as voltas da corrida, tipo da volta 1 à volta 199, mas não liderei a volta 200, que é a última volta da prova. Foi mais ou menos isso que aconteceu com o Mike McDowell, mas ele é um cara que você vê, e eu bato numa tecla também, claro que ele é um piloto que, sei lá, 10 anos de carreira, trouxe anos de carreira, não sei quantas provas disputadas, mas é o cara que não desiste. E é um cara de uma equipe hoje, que é a Front Row, que é uma daquelas equipes pequenas, porém uma das equipes pequenas organizadas, que faz um trabalho honesto, que tem um departamento de marketing, que, claro que não vai ter a melhor empresa do mundo para patrocinar o cara, mas já tá sempre um patrocíniozinho ali, faz um trabalho de marketing bacana, tem os seus pilotos correndo em temporada completa, estendeu a sua operação, já tem uma Truck Series, já tem um carro na Truck com o David Gillan, então você vê como as, os pequenos vão se organizando, e uma hora o resultado vai surgir, claro que surgiu na prova mais importante do calendário, uma prova que já deu a vaga para o cara disputar o playoff, mas isso já impulsiona também a equipe, já fecharam mais patrocínios, já ganharam os bônus, aqui sabe aquele bônus que o patrocinador fala, tá bom, se você ganhar a Daytona 500 eu te pago 100 mil dólares a mais, o cara ganhou a prova, então agora o cara vai ter que pegar essa grana do patrocínio e fazer o quê Preparar melhor o carro, pegar um conjunto melhor, então o McDowell segue sendo um cara até agora, com cinco provas disputadas, uma vitória, mas três top 10, era o 11º em pontos no campeonato, Tá na frente de piloto da Penske, tá na frente de piloto da Gibbs, tá na frente de piloto da Hendrix, são equipes muito fortes. Isso foi, acho que, o grande efeito de você ver como todo esporte americano você acaba tendo uma chance para quem faz um trabalho bacana, um trabalho organizado.
0: E pegando aqui também um gancho, é, que você falou sobre essa questão de patrocinadores, eu, eu lembro muito bem quando o Tony Canaan venceu as 500 milhas de Indianápolis, eu lembro que a KV Racing naquela época era uma equipe que se sustentava de uma forma incrível, porque é, era muito difícil que os patrocinadores entrassem, e após ele vencer as 500 milhas de Indianápolis, eu lembro que a Sunoco chegou a patrocinar ele por três corridas até, até o fim da temporada, então é, deu uma injeção de dinheiro na equipe, a, a questão de marketing do time, do próprio Tony também cresceu muito, tanto que ele conseguiu um contrato com a Chip Ganassi no ano seguinte, e venceu em Fontana na corrida final, então é, é algo que realmente funciona, e essa vitória do McDowell, ela, ela pode render aí, se eu não me engano, pouco mais de um milhão e meio de dólares nos próximos três anos, sendo que um milhão... Uh, desse montante já seria pago na próxima temporada, né? porque as equipes licenciadas recebem um valor definido por corrida e esses valores pagos aí é, são com base em onde eles terminam e recebem o dinheiro com base no desempenho uh, das últimas três temporadas então é, esse um milhão de dólares que a equipe do McDoil vai receber na próxima temporada vai, vai é, ratificar aquilo que você falou, Thiago de que uh, o conjunto pode melhorar
1: tudo pode melhorar dentro da equipe a partir de agora e mais do que isso, por exemplo, ele já, já tem uma vaga garantida, por exemplo, no All Star Race da Nascar, que é uma corrida das estrelas, ele venceu prova. Ele é um cara que já vai ter vaga garantida por muitos e muitos anos no Clash da Nascar, que é aquela prova que abre a temporada, ou seja, você vai ter sempre exposição para os seus patrocinadores. O ano da Nascar tem 38 corridas, eu costumo dizer, né? São 36 válidas para o campeonato, o Clash e o All Star, ou seja, a equipe vai trabalhar nas 38 corridas. E salvo algum milagre, se a gente tiver 17 ganhadores diferentes até o final da temporada regular, que eu acho muito pouco provável, o Michael McDowell vai ser, na pior das hipóteses, 16º colocado no campeonato. Ou seja, o carro 34 vai ser o 16º colocado do campeonato. Ele vai saltar muito bem, então, nessa premiação que você destacou bem, vai destacar bem a posição da equipe. É uma equipe que sempre brigava para ser top 25 da Nascar, às vezes top 30 da Nascar, não, é um cara que vai ser 15 o então realmente o salto vai ser muito grande e como investimento a equipe sabendo trabalhar direitinho vai conseguir colocar isso e proporcionar não só o McDowell, mas que o Anthony Alfredo, outro piloto, também possa crescer. Pode fazer com que o Doug Gillan na Truck Series também consiga ter um equipamento melhor, possa brigar por um título, vai ganhar uma premiação bacana também, isso é muito bacana nesse ecossistema da NASCAR.
0: É, e falando ainda mais sobre o restante da prova, destaque aqui para o Bubba Wallace, né, que liderou a Volta 129, se tornando o primeiro piloto afro-americano a liderar uma volta da Daytona 500. E tão importante quanto isso foi o fato de que essa foi a estreia da equipe do Michael Jordan com o Danny Hamlin. Uh, e aí eu, eu pergunto para você, ô, ô Alex, que, como é que você avalia a estreia da equipe de Michael Jordan dentro da Cup Series?
2: É uma equipe que ela está entrando realmente para... não tá entrando somente para figurar, é, e não aí que tem uma excelente estrutura e a gente não dá para negar que o Bubble Wallace a cada dia mais ele está crescendo é, pode realmente ter chance de ganhar corridas muito muito em breve é, não dá para negar que todo quando a gente vê o Bubble Wallace na frente principalmente como a gente viu ele na Daytona 500 então dá aquela expectativa mais entendeu é, desse piloto que está crescendo que está que tá mostrando seu espaço né que que realmente veio, veio para ficar na categoria. Então, eu, eu avalio muito positivamente é, essa entrada da equipe do Michael Jordan com, do, com o Danny Hamblin. É, nessa temporada de 2021, é uma equipe que ela vai figurar realmente é, entre os grandes times. É, se não nessa temporada, pelo menos na próxima temporada, ela já, já vai vir muito forte.
0: E falando sobre o coproprietário da equipe, copô seria muito estranho, uh, o duas vezes vencedor da corrida Danny Hamlin, uh, ele terminou em quinto é, nessa Daytona 500, seu, o carro número 11 dele liderou a corrida por 96 voltas, quase que metade da corrida, mas ele não foi capaz de recuperar essa liderança, principalmente por conta de um pit stop uh, nas voltas finais, E porque assim, eu vou te falar que a chance do Danny Hamlin ganhar essa prova, até com uma certa vantagem, é, não não seria uma surpresa para mim Alexa é, se não fosse esse, esse último pit stop dele com certeza o Hamilton teria vencido
2: não não seria mesmo não. foi uma corrida que ele realmente foi muito consistente se não se não tivesse sido esse pit stop no final ele ganharia de forma muito fácil é, ele era um dos grandes favoritos para essa prova fez uma prova fez uma pilotagem impecável liderou quase 50% da prova é, mas realmente ele foi, é, é, Daytona, assim como essas grandes, as grandes corridas, Daytona, Indianapolis, ela sempre tem dessas coisas, a gente sempre tem que esperar até o final para ver o que, que vai acontecer.
0: Agora avançando para o misto de Daytona, que foi a segunda etapa do campeonato, uh, que sagrou como vencedor da, de uma corrida da Cup Series pela primeira vez, o Christopher Bell, uh, ganhando aí com mais de dois segundos de vantagem para o ele que assumiu a liderança depois de ultrapassar o Logano a duas voltas do final, foi uma corrida bem interessante, uh, ele que foi campeão da Truck Series em 2017, e é segundo anista em temporadas de Cup Series, então uh, foi uma segunda vitória, de certa forma até surpreendente, de um, olhando por um certo aspecto, Thiago, porque eu estava esperando que o Logano vencesse, então é, a ousadia por parte do Bell nas voltas finais rendeu bastante.
1: Incrível, e ainda que o Bell perdeu muito tempo para fazer uma ultrapassagem para cima do Kurt Busch naquela prova, você viu que ele deu umas 3, 4 voltas, até tava na, nos comentários da prova junto com o Edgar Melo Fira a gente um, tipo, meio, não fala que um olhou pro outro porque tá cada um na sua casa, mas a gente, a gente tá aí conversando no dia seguinte meio que por telepatia, os dois pensaram, meu, ele perdeu muito tempo ele não vai conseguir tirar a diferença pro Logano mas não, com os pneus novos conseguiu fazer outra passagem, uma outra passagem importante, porque ele ainda na curva, ele conseguiu abrir uma vantagem suficiente para evitar um possível bump, um toque do Logan ali, a gente conhece o Logan, sabe que ele é bem agressivo, se precisasse jogar duro, jogaria duro para cima do Bell, chama atenção é, por ser uma segunda prova na equipe principal, né, na, na Gibbs, mas o Bell é um piloto de muito talento, Ele foi um cara que quebrou recordes de vitórias na Xfinity Series, é um cara que não foi campeão na Xfinity Series, porém, foi um piloto com muitas vitórias, é um daqueles que você vê e fala, pô, esse cara é meio fora de série. esse cara a gente tem que observar realmente para o futuro. E logo de cara, na segunda chance que ele teve numa equipe grande, conseguiu já um bom resultado, conseguiu logo de cara uma vitória e vem sendo um cara constante, vem sendo um piloto com top 10 até agora. Tem uma vitória, mais em cinco provas também tem três top 10 no campeonato. Ou seja, um cara que está chegando e está surfando também nesse bom momento da equipe Gibson, um bom momento que só não é bom até agora, pro Caio Bush, mas é um piloto que tá fazendo uma temporada muito bacana, a gente vai ver muito o sino tocar nessa temporada ainda também acho, Matheus.
0: Ah, esteja certo disso, né, ele, eu, e repito cara, a manobra que ele fez em cima do Logano nas últimas voltas foi um negócio muito legal, e ele encarou de frente o Logano, você bem falou, né, da é. agressividade dele, se precisasse jogar um pouco mais duro ele jogava, então ele não teve medo eu acho que isso até meio que assina um atestado pra ele, Thiago, de que ó eu sou piloto de Cup Series, se eu tiver que jogar duro eu provei que eu sei jogar duro e eu posso ganhar mais corridas com isso
1: é, a Toyota ela tem um grande problema porque ela só tem uma equipe realmente de apoio, agora tem um braço suporte com a 11, mas é um braço dela, é a Gibbs e a Toyota tem alguns pilotos interessantes, mas não tem onde colocar esses caras se você dispensar um Eric Jones que na minha visão é um piloto muito bom também agrava isso, jogar o Eric Jones no mercado, hoje ele está na equipe do Richard Perry, que é uma equipe pequena não é uma equipe com recursos, mas também é um bom piloto, vira e mexe a gente vê o cara andando entre os 10 primeiros colocados mas o Bell é um daqueles caras que é meio fora de série, realmente meio fora da curva, então tem que colocar numa equipe grande e o cara já correspondeu em duas etapas. É coisa, né, às vezes você depende de um tempo, eu sempre bato nessa tecla, pilotos jovens precisam de um tempo de maturação na NASCAR, mas essa nova geração já tá chegando cada vez mais forte e a transição dos veteranos pros young guns tá cada vez mais forte, já vê, ó. Tivemos um título do Logano não muito tempo atrás, o Logano que ainda é um piloto jovem, acho que o Logano está batendo uns 30 anos, passou dos 30 pouquinho, faz pouco tempo. Elliot campeão agora e nós já temos não ganhando prova, já temos Bell ganhando prova, já temos outros caras jovens também ganhando provas e intimidando. Bom,
0: na segunda colocação terminou o Logano, o companheiro de Joey Gibbs por parte do do Bell, o Danny Hamlin terminou em terceiro, seguido pelo Kurt Busch e o Brad Keselowski, o Kevin Harvick AJ Allmendinger, que foi o vencedor da Daytona 500 uh, por, na, na Xfinity, e o Michael McDowell que também foi vencedor de Daytona na Cup Series na primeira etapa, Ryan Priest, também o Alex Bowman, completaram o Top 10. E naquela altura do campeonato, essa foi apenas a terceira vez na história da NASCAR Cup Series, uh, em que uma temporada começa com dois vencedores diferentes pela primeira vez, juntando 1949 e 1950, Alex. Então, naquela altura do campeonato, a gente já via como que seria uh, a temporada do 2021. A gente estava com dois vencedores diferentes pela primeira vez, agora a gente chega pra sexta etapa com cinco vencedores diferentes na temporada, sendo esses dois pela primeira vez. Pois é,
2: e, e é importante a gente destacar justamente é, se a gente for pegar todos esses vencedores que nós tivemos, tirando o Martin Truex Jr., todos eles representam aquilo que o Thiago acabou de falar, que é a questão dessa meninada nova, da nova geração da Nascar, que você vê que é, é uma galera nova que está chegando, mas já chega com, com o espírito da Nascar já, ou seja, um espírito de que por exemplo eu estou chegando agora vim para construir a minha história aqui vim para correr vim para ganhar mas se eu encontrar um Joe Logano na minha vida que é na, na minha frente que eu sei que é um cara que é duro de passar se eu encontrar um Brad Keselowski se eu encontrar um Kyle Bush, eu vou eu, se eu quero vencer eu vou passar da mesma forma eu vou eu, eu vou para cima então essa galera ela já chega com esse é, com essa vontade de ganhar entendeu é uma galera nova é uma é uma renovação muito bacana que tá acontecendo aí na NASCAR, mas e a, a vontade de vencer ela não muda. Bom, e abrindo aqui um parênteses,
0: Thiago, para para essa etapa do misto de Daytona, mas falando da Xfinity, cara, que prova fez o Miguel Paludo, hein? O brasileiro arrebentou, hein?
1: Mandou muito bem, mandou muito bem Miguel Paludo, conseguiu o melhor resultado dele na carreira na Xfinity Series. Não era uma amostragem muito grande, mas depois de anos e anos competindo, sem competir na NASCAR, no caso, conseguiu um grande desempenho e causou uma ótima impressão, né? uma, uma impressão muito positiva, o seu patrocinador gostou muito, considera ajudá-lo, apoiá-lo em outras etapas, não só na Xfinity, como também na Truck Series, além de claro, manter lo ainda correndo na Porsche Cup Brasil, mas foi uma atuação mais úscula, tanto que quando tem um destaque, um highlight na transmissão americana, contando a história dele, você vê que como ele realmente estava num momento de destaque na prova, se não fosse um pneu furado ali, acho que esse top 7 ali, top 10, poderia ter sido um top 5 eu até conversei com o Miguel depois da prova e ele me disse, ó, tirando os dois primeiros, o Sindic e o Gibbs, não dava para chegar nos dois, mas o do terceiro para baixo estava todo mundo muito equilibrado e eu tinha carro para brigar lá. Foi uma atuação muito bacana do Miguel, que correu com o um equipamento mais defasado, o né? Miguel correu com o um equipamento datado de 2019, o chassi dele, então não era um equipamento vai, 100% novo, porém, é um equipamento de equipe grande, e isso também faz a diferença, né? você correr numa equipe grande é muito importante, ele correu em equipes médias na sua carreira, o Miguel Paulo, tanto na Truck, quanto na, na Xfinity Series, e aí falou, quando vai para equipe grande, meu amigo, é outra coisa, você tem estrutura, engenheiro, é... o nível realmente é muito alto, torcer para que o Miguel tenha mais duas boas possibilidades, mais duas boas provas esse ano, ele que vai correr no Circuito das Américas dia 25, 22, de, 25, né? 22 de maio, e depois no dia 5 de junho, em Mid-Ohio.
0: Agora a gente avança para a terceira etapa da, da Cup Series, Alex, que foi a vitória do William Byron em Homestead. O cara conseguiu colocar do, quase três segundos de vantagem na volta final sobre o Redick, cara. Foi uma briga interessante aí, mas quando a gente chegou aí em 60, 50 voltas para o final, o Byron ele conseguiu destoar do resto do, do
2: pelotão e conseguiu ter uma boa vantagem para a vitória. O Byron, desde o início da prova, ele já estava mostrando, já que queria... Das caras dele para lutar por essa vitória. E aí, a partir do final do segundo segmento, é, início do, do, do segmento final, e aí ele já realmente se consolidou na ponta da prova. Foi, ele fez uma, uma prova impecável nessa pista de Se A gente sabe que foi uma corrida muito equilibrada e tudo mais. Mas mesmo assim, lá na frente, quem, quem comandou foi ele. Foi ele que realmente deu as cartas. É, e foi uma vitória realmente espetacular. É, um, um, um outro também que está se destacando muito nessa temporada o que a gente vai ver nas próximas corridas é ele sempre lutando, lutando por vitória mas olha, a atuação que ele fez em Homestead, pela vantagem que ele abriu no final, foi realmente uma coisa muito brilhante, foi uma corrida que ele mereceu a vitória o
0: Redick chegou na segunda colocação com o Truex em terceiro e o Larson chegando em quarto. A vitória foi a primeira da temporada para o Byron, a primeira em Homestead e a segunda na sua carreira. E foi a vitória de número 264 na Cup Series para a Hendrick Motorsports, né, ficando aí a quatro vitórias atrás da Perry Enterprises, que é a maior marca de todos os tempos. E o Byron conseguiu entregar aí uma primeira vitória na Cup para o chefe de equipe dele, o Ruddy Fuggle, com quem se associou aí com um grande sucesso na Truck Series, hein, Thiago?
1: É, o entrosamento é fundamental, né? Você tem esses os caras trabalhando junto há muito tempo e é um tipo de parceria que faz a diferença na NASCAR, né? Você tem que saber o quanto você entende do carro, o quanto você passa as informações, ainda mais agora num período com pouquíssimos ou nenhum treino, né? Então você tem que realmente fazer essa parceria, e o desempenho dele na prova foi irritocável. Eu sempre falei, o Byron, quando começar a ganhar a prova, vai ser um cara que não vai parar de ganhar tão fácil, não. E essa transição foi muito importante, foi aquele tipo de vitória que dá aquela, sabe, tira um pouco de pressão e foi um resultado o
0: Redick não tinha marcado nenhum ponto em nenhuma das duas primeiras etapas, né, mas o piloto do carro número 8 aí foi muito rápido no fim da corrida, e quando o Redick passou pro quarto lugar ultrapassando o Kevin Harvick na volta 254, ele tava nove segundos atrás do Byron. No fim da corrida, apesar dele ter que lutar um pouco contra o Truex e contra o Larson, ele já tinha tirado mais de seis segundos a liderança do Byron. Tudo bem que o Byron já tava ali administrando, mas isso mostrou que se a corrida tivesse mais umas dez voltas de repente, o, o Alex... O
2: Redick com certeza chegava para brigar pela prova. Não tenha dúvidas disso. O Redick já, já veio de uma corrida é, no dia anterior, uma corrida muito consistente na que ele fez na Next Gen Series, e ele estava no final de semana inspirado. Ok, que a gente, o, o Byron, ele estava literalmente trazendo o, o trazendo o carro para casa. Mas o, o Redick ele estava muito forte. Ele sabia realmente que o carro dele estava muito acertado nesse final. Ele conseguiu tirar essa diferença aí para o Truix e com certeza, assim, eu, realmente, nessa faixa mesmo de umas, 10, umas 9, 10 voltas, ele conseguiria chegar e ir brigar por essa vitória.
0: Sabe o que é mais engraçado, Tiago? Você tinha comentado que conversou com o mestre Edgar de Melo Filho depois da corrida, da, da vitória do Christopher Bell, e falou, nossa senhora, né, ele demorou um pouco para fazer algumas ultrapassagens e tal, eu acho que foi exatamente essa situação que o Redick passou nessa vitória do, do Byron, né? ele demorou para fazer algumas ultrapassagens e isso custou para ele quase 3 segundos que acabou dando a vitória para o Byron.
1: Sim, sem dúvida, é algo que acaba atrapalhando, mas tem muito a ver também com o pacote aerodinâmico da NASCA, né esse pacote com muito downforce e menos potência, né os 550 cavalos, mas com os aerofórios maiores, causa uma turbulência muito grande do segundo para baixo, por isso que o líder consegue manter uma diferença estável, é, a gente tem relativamente menos ultrapassagens pela primeira colocação do que nós temos do segundo para trás, então às vezes você perde uma, duas, três voltas e não consegue fazer uma ultrapassagem, Ainda mais uma pista de Como Las Vegas, que é um circuito muito rápido, você tem que, às vezes, sabe, você tem umas duas, três voltas bem, se você tira um pouquinho o pé, você demora quase mais uma volta para conseguir um ritmo forte de novo. Qualquer perda de tempo é muito grande. Ainda mais o Redick, que é um cara que aposta muito no long run, é um cara que gosta de fazer várias voltas em maneira verde, é outro cara cerebral, é um cara que você assim, você coloca na cabeça, não, eu preciso fazer tantas voltas, eu não sei o que, ele é um cara muito metódico. E realmente faltou pouco, faltou pouco, mas o Red, que é outro que está sempre no meu radar, foi bicampeão da Xfinity Series, é um cara, tá numa equipe boa, mas não é uma equipe, vamos dizer, mais top, como já foi a Children um dia. Esse é outro, que quando entrar numa equipe grande, também vai dar muito trabalho, é um potencial campeão da Cup Series.
0: Agora a gente avança de Homestead para Las Vegas, onde tivemos a vitória do Kyle Larson, ele que deixou poucas chances para os seus adversários, liderando aí 103 voltas e conseguindo uma vantagem de mais de 3 segundos para o Brad Keselowski para ganhar a corrida de Las Vegas, a sua primeira vitória em dois anos, e o Larson aí se tornou o vencedor mais rápido na longa e estimada história aí da Hendrick Motorsports uh, levando a bandeira quadriculada aí em a sua em sua quarta largada com a equipe. Então, além de vencer, além de voltar o caminho das vitórias, ele também fez história, hein, Alex. Com certeza,
2: né? Ele fez uma corrida muito consistente. É, a gente, eu acho que todo mundo que assiste a máscara, que viu esse, esse retorno do Caio Laço, já estava esperando uma corrida que ele pudesse realmente mostrar que ele ainda está em forma. E essa corrida veio, essa corrida veio agora em Las Vegas, é, liderou mais, a, é, liderou uma boa parte da prova, gostei muito do desempenho dele, ele foi muito consistente, soube administrar bem no final de prova e a gente pode esperar muito mais dele nas próximas corridas, viu? É, claro, Teve muitos lugares que eu ouvi, por exemplo, que foi uma vitória que, de certa forma, chegou com gosto amargo e tudo mais, mas, assim, é uma opinião minha, eu, eu meio que eu discordo disso, eu acho que ele aprendeu bem a lição, é, eu acho que ele está fazendo todo o esforço para ele é, realmente mostrar que ele não só é um grande piloto, mas também uma grande pessoa e tudo é, dentro da categoria e também fora dela.
0: É, foi uma vitória bem suada e ao mesmo tempo bem emocional, como você bem destacou, né, ele que perdeu boa parte da última temporada, né, cumprindo aí uma suspensão por conta de linguagem, injúria racial por parte ali do, também teve envolvimento do Bubba Wallace e tal, uh, ele foi reintegrado à Nascar na última entre safras, assim a gente pode dizer, uh, seguiu aí um curso de reabilitação, treinamento social, etc e tal, e teve aí uma oportunidade de certa forma, Thiago, que eu posso até falar, uma oportunidade de ouro, de trabalhar na Hendrick Motorsports, né, Porque porque não só ele pôde ser reintegrado, como foi muito bem reintegrado pensando em termos de corrida.
1: Sem dúvida alguma, não perdeu nem um pouco do ritmo, né? ele, ele que manteve a forma correndo em pistas de terra, inclusive até nós vamos ter em breve uma, uma prova de pista de terra em Bristol, e ele, na minha visão, é o franco favorito, é um cara que manteve né, a sua curva de, de aprendizado, mesmo afastado da categoria, merecia já uma vaga uh, em equipe grande. Claro que o episódio de injúria racial que ele fez foi muito grave, pagou muito caro por isso, na minha visão, e claro que tem muita gente que acha que foi pouca punição, deveria ter ficado mais tempo afastado da, da Nascar, mas voltou muito bem e entregou rápido, está aproveitando uma boa fase da Hendrick, a Hendrick Motorsports está fazendo bons carros, boas performances, e ele está mostrando realmente que é um piloto que também precisava da chance, corria na média, a equipe ganasse, e ganhava provas lá, era um cara que já vencia provas em equipe médias, quando entrou numa equipe grande também não precisou se intimidar muito não e é importante a gente ver isso porque a equipe Hendrick sempre foi uma equipe de muita referência na NASCAR né sempre foi uma equipe a equipe do Jeff Gordon a equipe do Jimmy Johnson a equipe do Terry Labonte um pouco mais no passado e hoje virou uma equipe assim você olha para os caras não tem tanta confiança porque perdeu os grandes nomes hoje é a equipe do Elliott e pode sim ser a equipe do Larson também ainda acho que o Byron vai conseguir se destacar também espera um pouco mais do Bowman mas entrou numa equipe forte, e quem sabe isso também dá um alívio em termos de patrocinadores, porque até agora ele teve pouquíssimos patrocinadores, muitos bancados pelo próprio Henrique o dono da equipe, com suas empresas, com seus negócios paralelos, ou seja, é uma aposta pessoal do Rick Hendrick a contratação do Larson, e logo de cara na quarta etapa ele já conseguiu uma vitória.
0: É como eu falei, foi a vitória da redenção, cara. E se ele de fato aprendeu a lição, se ele de fato entendeu do erro dele para não repetir de novo, eu acho que esse resultado mostra para ele: ó, você tem de fato a tua segunda chance e você tem como saber aproveitar ela. É só você não fazer besteira de novo. E eu e acho eu que depois que chama... do conselho não vai fazer.
1: Então, e o que chama atenção é você ver as entrevistas. É, a gente que acompanha mais o esporte americano, a gente sabe como que muitas entrevistas, quando o cara faz alguma besteira e vai dar alguma declaração, não é que nem aqui no Brasil, que você já passa pano pro cara, né? Daquela entrevista para levantar a bola. Não, são entrevistas fortes. E eu vi umas 3, 4 entrevistas do Larson, que foram entrevistas pesadas. Aquelas que, tipo, sabe? Eu pensando numa resposta em português, eu já... Nossa, imagina o que o cara poderia falar numa situação dessa. E você vê que ele tá, assim, seguro. Ele não gagueja nas respostas. Claro que tem media training, um monte de coisa, mas você vê que é um cara... Sincero, e você vê que ele ainda tá meio, sabe, assustado. Você olha pro Larson, ainda com aquele sorriso meio amarelo, ainda aquela coisa, meio, sabe, tipo, eu tô me reinserindo de novo, ele ainda não tá 100% solto, o que pode ser um perigo, principalmente, para os adversários.
0: E vou te falar, Alex, eu acho que essa postura do, do Larson é, é positiva, esse negócio de você ainda não estar tá 100% seguro, de você ainda estar tá meio pisando em ovos, porque você ainda está se adaptando a um novo modo de você encarar as coisas. Então eu acho que esse reposicionamento que o Larson está sofrendo na vida dele, nem propriamente na carreira, mas na vida dele, está é, refletindo dentro das pistas, nas posturas dele depois de que ele voltou, e isso mostra
2: um lado muito positivo dessa recuperação dele. Sim, e com certeza isso é, acaba refletindo como uma reação em cadeia para todo mundo, entendeu? É, a gente acaba tendo uma reação que, caso é, isso aconteça com outra pessoa, é, as outras pessoas vão pegar um pouco desse reflexo do que do, do que o Caio Larson está vivendo agora. É, eu acho que ele está sendo muito maduro, né? ele está sendo muito firme, é, no, no que ele está vivenciando agora, né? de ter que encarar, é, igual o Thiago falou, de ter que encarar a imprensa que, nos Estados Unidos, é uma imprensa que ela é bem forte, ela é, pergunta mesmo de uma forma bem... É, como é que eu posso... A, como é que é a palavra que eu posso dizer? De uma forma bem dura. E isso está sendo muito bacana para ele. É, pra, vai, vai, e é, é muito importante ele reconhecer que... Esse, ele ainda está nesse processo que não é espera aí que é, mesmo eu tendo cumprido a minha suspensão no ano passado, eu ainda estou nesse processo, eu ainda estou crescendo ainda toda essa questão para a gente se adaptar realmente a essa nova realidade de enxergar é, de enxergar as coisas.
0: É, não é por nada não, cara, mas assim, tirando os que acompanham a temporada da Nascar, né, é, de forma midiática, né, como é o caso do Thiago, do Hamilton, o Mestre Edgar, eu também agora tô começando a me inserir um pouco mais nessas, né, em acompanhar a temporada. Até é, eu mesmo também. É, você, você também, até, até por estar aqui conosco também em outros projetos, mas, cara, eu vou te falar, tirando esses que acompanham de forma mais... É, Real, de forma mais dia a dia da temporada, se fosse pegar qualquer outro jornalista para entrevistar o Kyle Larson nesse momento, eu acho que a entrevista não seria tão, entre aspas, dura como você falou. Eu acho que ainda seria uma coisa mais leve. Então, eu acho que esse é o lado bom da imprensa dos Estados Unidos, cara. Quando eles têm que falar, eles falam na cara. Eles praticam um jornalismo muito verdadeiro nessas horas. A gente viu até como exemplo a entrevista da Oprah Winfrey com a semana acho que foi com o Príncipe Harry, né, que não tá mais na na família real. E aí teve as denúncias de que a família real era uma, é uma família racista, etc e tal. E aquilo ali foi um espanto para toda a imprensa dos Estados Unidos, para todos os cidadãos dos Estados Unidos e até mesmo provocou reações da Coroa Britânica. Então, é, isso mostra como que o papel da imprensa também foi muito importante em abrir os olhos dele.
1: A gente não, e outra coisa, todas as entrevistas foram feitas com repórteres negros, com pessoas de projetos sociais, de comunidades, líderes de associações. Não um, foi assim, por exemplo, um. Sabe, é isso que chama atenção. Você, ele fez um, alguma coisa racial, falou uma, uma palavra que não pode ser nem proferida nos Estados Unidos, falou essa expressão, e os representantes, né, as pessoas que se sentem ofendidas entrevistando o cara. Sabe, perguntando por que você falou isso, você se achava superior em relação aos caras, são perguntas realmente muito fortes, e chamam a nossa atenção para ver você realmente, e sentir se o trabalho realmente foi feito ou não. Inclusive, ele fez um trabalho com um, um membro acadêmico, um, um senhor, que é um membro acadêmico, me fugiu de qual universidade americana, mas ele fez um trabalho exatamente sobre isso, sobre estudos da que você pega todo o resgate do racismo nos Estados Unidos, né? E era uma associação que o cara, o Larson procurou essa associação, o cara não queria falar com o Larson, o Larson pediu para falar com ele, ele falou com o cara depois, e aí foram várias trocas de ideias, e esse cara foi um dos caras que acabou meio que endossando a autorização ao Caio Larson voltar, porque se a gente voltar no, na repercussão toda, quando deu o episódio, ele foi afastado primeiro pela equipe, depois dos patrocinadores, depois a NASCAR suspendeu ele, ou seja, mesmo que ele quisesse continuar correndo, a NASCAR suspendeu ele por um tempo indeterminado e o obrigou a fazer um trabalho de reabilitação, praticamente, né? Um rehab de conscientização. E ele teve que fazer, uma, apresentar um trabalho realmente forte. Não seria como uma vez o Max Verstappen se portou mal numa prova, aqui, ele deu uma empurrada no Esteban Ocon e foi fazer um trabalho de é, um trabalho? Como que eu posso dizer? Foi uma, tipo uma escolinha de pilotagem, de, uma autoescola para falar alguma coisa que você não pode empurrar o seu amiguinho no trânsito, alguma tá? coisa nesse sentido. Não, foi tipo, quase uma tese acadêmica que ele precisou fazer, e isso eu achei muito interessante, esse trabalho, que eu repito, tem gente que acha que foi pouco, tem gente que acha que foi o suficiente, tem gente que foi muito, cada um tira a sua conclusão pessoal. Eu achei que ele aprendeu bem essa lição, e a expressão que ele vê ainda, você vê uma cara ainda meio tímida nesse universo Nascar, eu acho que ele ainda sentiu realmente o golpe e tá buscando ser um ser humano melhor e que seja realmente um ser humano melhor.
0: Eu acho que foi é. a Universidade de Southern California que, você Pode tá, ser. Que, que, que aconteceu essa defesa de tese, e esse negócio que você falou, né, de fazer uma escolinha de pilotagem como parte do trabalho social dele, eu acho que se não me engano isso aconteceu uh, com a Urban Yacht Racing School, se eu não me engano, que é uma universidade sem fins, é, universidade não, uma organização sem fins lucrativos da Filadélfia, é, que ofereceu essa oportunidade aí de é, ensinar as crianças, né, que que estão é, começando a aprender regras de trânsito, etc e tal. Então foi feito também um trabalho de socialização muito legal com, por, parte, por parte dele para se reintegrar. Então, é, é, eu não digo nem passar o pano, mas eu acho que ele encontrou o caminho certo para voltar ao, ao sucesso não só de carreira, mas o sucesso de vida dele, para que ele não suje mais a reputação dele com esses casos, hein, Alex?
2: Com certeza. Eu acho que, é, igual eu destaquei no, no programa de rádio que eu, que eu apresento toda semana, é, aqui em Brasília, sobre a Nascar, que eu, eu destaquei justamente isso. A coisa com o Caio Larson, ela, a, essa recuperação dele, esse rehab, aconteceu de forma prática. Então, ele realmente aprendeu essa lição. Ele vai sair com uma pessoa muito melhor é, do que ele era antes. Porque, realmente, a coisa aconteceu de uma forma bem consistente. Ele, é, ele foi pego de uma forma muito incisiva para realmente ter esse aprendizado. Para que fatos lamentáveis, como o que infelizmente aconteceu que, que ele acabou a falha grave que ele acabou cometendo ano passado, não volte a ocorrer não só com ele mas eu acho que com nenhum atleta entendeu? Beleza, agora a
0: gente avança para a etapa que aconteceu na tarde-noite de ontem, né, estamos gravando dia 15, essa prova aconteceu dia 14 de março, prova essa que foi no Oval de Phoenix, uh, que teve a vitória do Martin Trick Jr., que quebrou aí uma sequência de 29 corridas sem vitória, hein, Thiago?
1: Uma vitória importante pro Martin Truex, porque muita gente estava questionando, principalmente aqui no Brasil, eu acho que nas redes sociais, o pessoal questionando, pô, oh, o Truex já tá um cara ultrapassado, cadê ele, sumiu, não sei o quê, e ele fez uma prova maiúscula no melhor estilo Martin Truex. Um cara, quando começa a chegar na frente não se intimida com ninguém, vai, vai fazendo ultrapassagens, se precisar de short run, faz short run, se precisar de long run, faz long run. Uma prova realmente maiúscula do Martin Truex, que está motivado, que está ali forte, é que hoje, realmente, a Nascar está muito equilibrada. Então, o cara consegue, às vezes... O, o cara, às vezes, é, é três top 10 em cinco provas. Ah, tá acabado. E esse aí não presta mais. Não, gente, calma. Tem que ter paciência um pouco mais com as coisas. E com o Truex não é diferente. O piloto que terminou meio que mal a temporada passada, é verdade, mas está sempre constante, está sempre brigando por posições. E essa vitória foi fundamental. Repito, ó, cinco provas com três top 10 e dois top fives, e agora a vitória, são resultados importantes, sabe? Imagina, se em cinco corridas você acabou três entre os dez primeiros colocados, logo de cara você tá entre os dez primeiros do campeonato com uma sobra maior até, você deve ser entre pelo menos os sete primeiros do campeonato. Com a vitória, fica na quarta colocação agora, é um novo vencedor, e de quebra foi o primeiro piloto, o segundo piloto da Gibbs a ganhar uma prova também, sendo o primeiro campeão barra medalhão, né? O Hamilton não é campeão, mas é um medalhão da categoria... Quem tinha ganho era o Novato Bell, e ele vai destacando muito bem essa diferença, né? Ele já tá classificado, faz boas performances em relação ao Hamlin e também ao Caio Bush, apesar que o Hamlin, apesar de não ter vencido, o Hamlin tá fazendo um campeonato também até agora extremamente constante, né? Foram cinco provas o Danny Hamlin, com quatro delas entre os cinco primeiros colocados. Ou seja, o Hamlin tá sempre brigando por vitórias, apesar de não ganhar. Quem sabe aí agora a nova perseguição seja em relação ao Danny Hamlin? Pô, o Danny Hamlin não ganha também. Aí daqui a pouco o cara ganha e também aí alguém vai arrumar alguma outra discussão nas redes sociais.
0: É, e vou te falar que tanto que, pegando o que já aconteceu na temporada, a minha aposta para Atlanta é o Logano, porque é a segunda vez que o Logano fica na segunda colocação nessa temporada, foi superado aí por quase por pouco mais de um segundo e meio pelo Truex, e essa, Alex, foi a primeira vitória do Truex em Phoenix, em 31 largadas no Oval, é, na carreira dele. Então, teve que largar 31 vezes em Phoenix para ganhar a primeira,
2: e isso já sendo um medalhão da, da Cup Series. Para você ver, né, como é que é. é o tipo de coisa que só acontece só acontece na NASCAR o Martin Truex Jr. realmente ele teve uma performance muito, muito boa ontem, é, ele eu acho que não só ele, mas todos os, é, os figurões, os já veteranos da, da atual NASCAR estavam meio que sendo cobrados por todo mundo pô, a gente tá vendo muitas vitórias dessa nova geração e tudo mais, mas cadê os figurões e tudo mais, e com o Tricks, então não seria diferente, ele já tava com um tempinho já sem ganhar e e olha, ele Começou realmente a crescer nesse campeonato. Está é, tá realmente evoluindo. A gente pode esperar mais vitórias dele aí. Você falou que a sua aposta para a Atlanta é o Logano. E eu confesso que a minha também é. Mas é, para mim vai ser... um. Eu aposto que a gente vai ter uma disputa lá na frente. Não sei entre si os três primeiros, mas uma disputa lá na frente. Justamente entre esses três pilotos. O Truitt, o, o, o Logano. E o próprio Danny Hamlin, que o Danny tá aí lá, está liderando o campeonato por pontos, mas ele quer ganhar também. Então, vamos esperar aí para ver é, qual de, é, o que, é que a gente vai ter em Atlanta aí no próximo final de semana. Mas olha, eu garanto, o Martin Truex Jr. vai fazer um campeonato realmente para incomodar, não foi uma vitória isolada, viu? É, o Truex agora é o quinto vencedor diferente
0: nas corridas da Nascar, se juntando aí ao McDowell, Bell, Byron, Larson, que também conquistaram vaga aí também nos playoffs. Uh, durante a corrida, a gente viu o Logano tendo uma boa parte do domínio, liderou aí... 143 das 312 voltas venceu o estágio número 2 o outro carro da Penske, Ryan Blaney uh, venceu o estágio número 1 um, e, uh, e essas foram as primeiras, as, as primeiras vitórias de segmentos para ambos na temporada e os três carros da Penske terminaram né, ainda contando com o Keselowski os três terminaram no top 10 da corrida e os três carros da Penske combinaram para 197 voltas de liderança isso representa 63% da corrida liderada pela Penske ou seja, a Penske, Thiago, se mostrou a equipe Preparada para vitória. Ainda não venceu, mas se mostra preparada para vencer daqui para frente.
1: Só faltou combinar com os russos, né? Porque <risos> foi um trabalho retocável realmente. O Keselowski que foi o segundo colocado, inclusive no segmento número um, naquela briga dele com o, o Blaney veio muito forte. O que acabou pesando um pouquinho foram alguns pit stops errados, alguns pit também de detalhes que acabaram dificultando a vida, principalmente do Keselovski, e na última relargada, né? na última relargada o Logano, que na minha visão é o melhor relargador barra alargador da Nascar, perdeu a liderança exatamente na relargada para o Truex, o Truex foi com mais apetite, o Logano tentou, não conseguiu essa posição, e foi um trabalho realmente, foi muito mais mérito, eu acho, do Truex dessa vitória, e do que necessariamente uh, um demérito da Penske, a Penske chegou muito perto da vitória realmente, só faltou esse detalhezinho de afinar muito bem a relargada, porque eu acho que se o Logano ficasse na primeira colocação, naquelas últimas voltas, seria muito difícil o Truex, mesmo com um bom ritmo de long run, ganhar. Mas aí, é aquele momento, né Não, são detalhes que muitas vezes definem uma prova de 300km como essa da NASCAR, e o detalhe foi exatamente a última relargada. É, o que
0: mostra que o short race, por parte do Truex, foi fundamental, principalmente no fim da corrida, porque ele teve problemas na, na hora da largada, né Alex?
2: Exatamente. Inclusive, é, até fazendo um, um parâmetro quanto ao que o Thiago falou, essa questão da pense que 20 preparada para ganhar. Ela já está fazendo. Ela fez isso não só nessa última corrida, né, nessa última corrida. Ela está vindo já bem consistente, na, na, digamos, na parte do meio de todas as corridas que a gente teve nessa temporada. Entendeu? O que está faltando realmente são esses detalhes, ela afinar justamente essa questão dos detalhes nas paradas e tudo mais. Em algumas relargadas, para ela, ela já ter um equilíbrio para chegar na última, na, na bandeira branca liderando para ganhar. Entendeu? Mas ela está realmente muito afinada. E o, o Martin Truex Jr. realmente ele trabalhou muito bem esse, esse stint final que, que ele fez, porque ele sabia, ele sabia que a única chance que ele teria de ganhar na, na relargada seria se ele fizesse um. um uma saída melhor do que a do Joey Logano, realmente foi o que ele fez, ele realmente trabalhou isso é, e fez um, um excelente final de corrida rumo à vitória.
0: E aí, o Thiago, eu e o Alex colocamos aí as nossas fichas no Joey Logano para Atlanta e para você, quem é que leva a sexta etapa?
1: É uma prova bem complicada, bem difícil, diria por muita questão de, de ajuste de pneus, acho que vocês foram muito bem nos palpites de vocês, vocês foram, andaram, escolher, fizeram uma boa escolha eu vou de Keselowski porque eu quero ser do contra e tentar ganhar sozinho aqui no nosso bolão. Mas acho que a que vai conseguir a sua primeira vitória no ano numa prova... Em outros tempos eu apostaria no Kevin Harvick, mas o Harvick também não conseguiu até agora mostrar um... um não tem nenhum carro de ganhar a prova, apesar de ser um cara muito constante também no campeonato. E ele é o sétimo, né? Com, do, com cinco provas também, dois top fives e quatro top dez. Mas eu acho que o Keselowski também tá tem essa vitória meio madura ali, batendo na trave em alguns momentos... Eu acho que o Bad Brand vai para o círculo da vitória no próximo domingo.
0: Lembrando, próximo domingo, 4 da tarde, com transmissão exclusiva do Fox Sports. Agora tá na hora da bandeira branca, nossos últimos destaques aqui antes da gente fechar o papo, e a primeira delas é justamente Austin Sindrick, como eu falei, ele vai correr pela Cup Series em Atlanta, vai correr pela equipe Penske, que fez o anúncio na manhã de hoje, dia 15 de março, ele vai tá estar tá no volante de um dos carros da equipe Penske, vai ser a segunda corrida dele uh, pela Cup Series, e o patrocínio vai ser da Pyrtec,
1: hein Tiago? mais uma prova, né, na, na, na aclimatação do Chase Briscoe, na, perdão, do Chase Briscoe, não, do Austin Sindrick na NASCAR, isso é interessante a gente ver o desempenho dele, como a Pensa está colocando, ele que vai ser um piloto temporada completa no ano que vem na equipe do Brothers, no carro número 21, um grande desafio, porque essa prova de Atlanta é uma prova longa, uma prova de 500 milhas, uma das poucas provas de 500 milhas que ainda restam no calendário, e por ser uma prova longa, uma pista difícil, eu acho que é um grande aprendizado para ele, vai ser uma outra prova que ele vai ter a chance de Andar com as férias, um equipamento médio, não vou falar com um baita equipamento, mesmo sendo um carro da Penske, é um equipamento, claro, que vai ter uma, algumas limitações, não vai ter a mesma preparação do que os outros carros, do Kazalovski, do Blaine e do Logano mas acho bacana você já colocar ele no meio das férias, numa prova difícil, não vai botar numa provinha mais ou menos, um asfalto lisinho, não, qual que é o pior asfalto que tem? Atlanta, vamos botar o cara lá, qual que é a prova mais complicada que tem? Darlington, vamos botar o cara lá, ou seja, vamos preparar o cara nas provas mais difíceis para ele poder chegar muito bem preparado na Cup Series no ano que vem.
0: Se é para maturar, que mature dessa forma. Alex, o Bubba Wallace vai testar o carro aí da Nets na em Richmond. Esse teste deve acontecer por volta, se não me engano, acho que dessa semana, se não me engano, vai ser na quarta ou na quinta-feira, é, deixa eu ver, pe pegar o calendário, hoje é segunda, dia 15, deve ser na quarta, 17 ou na quinta, dia 18. Uh, ele vai testar esse carro é, em Richmond, que é um oval de 0,75 milha, um teste que foi originalmente definido para dois dias de atividade, com o Wallace assumindo o volante na quarta-feira, mas o tempo para a área de Richmond não vai ajudar muito nesses dias, então previamente está marcado para quinta, mas pode acontecer no dia seguinte.
2: É muito bacana esse teste. É, eu, uma pista que ela não é uma pista fácil, é uma pista com menos de um. É, uma pista com menos de uma milha, uma pista que ela exige bastante do piloto. É, e vamos ver como é que vai ser o desempenho do Bubble Wallace nessa, nesse teste e tudo mais. É, o Bubble Wallace realmente está evoluindo bastante como piloto. É, e Vamos ver o que, que a gente pode esperar para esse teste. Agora
0: a próxima notícia é que a Carolina do Norte vai permitir aí 30% da capacidade do público para sua corrida no dia 30 de maio. O governador da Carolina do Norte, Roy Cooper, e autoridades estaduais de saúde anunciaram na quarta-feira passada eh, os planos para permitir que as instalações esportivas ao ar livre, incluindo o Circuito de Charlotte, hospedem aí os eventos com até 30% de capacidade. Isso começou a contar a partir do dia 26 de fevereiro, inclusive, esse número limitado de fãs aí com relação a alguns circuitos da Nascar para o primeiro fim de semana triplo, que vai começar aí com o North Carolina, e vai terminar, é, se não me engano... Ai, meu Deus do céu, agora me fugiu aqui. Deixa eu pegar aqui o calendário, a uma avançada aqui nos assuntos, 9 de maio, 16 de maio, 23 de maio. Vai começar com a uh, Charlotte, depois vai para Sonoma, e aí termina com o Texas. Esse vai ser o, o, os três finais de semana onde esse teste vai ser incluído, começando, Thiago, com essa... Com essa, a, a, com essa adição de 30%
1: do público em Charlotte. Que é a casa da NASCAR, né? Uma pista muito importante para todo mundo, é a casa de quase todos os mecânicos, de quase todas as equipes, e a gente vai vendo realmente a, a progressão da vacinação nos Estados Unidos é muito grande. Tivemos uma marca acho que, de 3 milhões de pessoas vacinadas em um dia só, nesse último fim de semana. Então, uma, a, a progressão é de que, sei lá, até o, até o meio do ano a gente tenha. Provas com muitos torcedores, até estão sonhando com uma, por exemplo, uma 500 milhas de Indianápolis em maio, com a lotação máxima. Ainda acho que não será essa lotação máxima, mas cada vez mais vamos ser de volta o público nos eventos de, auto, de automobilismo, esporte a motor nos Estados Unidos. E em outros esportes também, como a gente acompanha, a NFL, talvez tenha sua temporada também com casas cheias de novo, o mundo está voltando ao normal lá nos Estados Unidos, que possa voltar também aqui no Brasil em breve, apesar que está bem mais complicada a coisa aqui, mas é bacana a gente poder ver isso, e principalmente, né quem sabe a Nascar se anima com isso, e a gente tem algumas sessões classificatórias também, oficialmente teremos apenas oito eventos com sessões classificatórias nessa temporada, quem sabe uma uma classificaçãozinha aqui, uma outra ali também ajuda muito, até para criar notícia, para ver os caras disputando a melhor volta, que também é sempre interessante. E vou a te gente... dizer
0: mais, antes do, do Alex, só para complementar você, Thiago, teve um dia dessa semana que foram 4 milhões e meio de pessoas vacinadas é, no único incrível, dia, cara. Incrível. E a e a partir do dia 1 de maio, qualquer cidadão maior de 18 anos vai poder se vacinar livremente, ou seja, uh, as coisas no segundo semestre tendem a voltar ao normal nos Estados Unidos, torcemos muito para isso, pode falar é, Alex. A
1: expectativa, só para confirmar nesse assunto, é vacinar todo mundo até o dia 4 de julho, né, então para você ver como os caras realmente estão tão focados com isso.
0: E eles estão focados justamente em comemorar o 4 de julho, né? Para que todo mundo se reúna com a família, etc e tal. É, um, é, o, é o segundo feriado mais importante do país. Então, o presidente Joe, Joe Biden, ele até falou, né? Não, vamos todos comemorar o 4 de julho juntos e vacinados. Então, tomara que isso dê certo. Pode falar, Alex. Inclusive, você
2: pegou essa questão do 4 de julho. O americano, ele tá sentindo falta não só da questão dos esportes, de você poder acompanhar os esportes. No, nos autódromos, nas arenas de, de, das mais diversas modalidades e tudo mais. Tá sentindo falta também das sessões classificatórias, porque a sessão classificatória, ela dá um... um como é que eu posso dizer? Ela é o algo a mais que a gente pode esperar para o final de semana da prova. E, claro, a gente levando para fora do esporte americano, está sentindo falta realmente de ter uma vida, é, entre aspas, normal. Né? Então, tudo... O, e com esse ritmo de vacinação que os Estados Unidos se encontram, é, a perspectiva das coisas voltarem cada ao normal e são cada vez mais próximas. Elas não estão tão distantes mais como a gente pensava. Então, eu mesmo acredito que para é, o Tiago falou da questão das 500 milhas de Indianápolis com o público total. Para esse ano, realmente, está uma coisa muito difícil. Mas eu já acredito que para o ano que vem a coisa já esteja encaminhada para isso. Não só ah, as 500 milhas de Indianápolis, mas também Daytona e todos esses grandes eventos.
0: É, vamos lembrar que no ano passado as 500 milhas de Indianápolis foram realizadas em agosto sem a presença de público e a expectativa é que, cara, se puder colocar 10% da capacidade do Indianapolis Motor Speedway já vai ser um grande de um avanço. Então eu acredito que com a campanha de vacinação bem encaminhada eu acho que a gente vai ter pelo menos 50% da capacidade no mínimo e não vai ser nenhuma surpresa, não vai ser algo de que a gente vai olhar e falar, não, isso não pode, não vai ser possível porque o povo vai estar tá vacinado, então não tem o que reclamar. E a nossa última notícia é que a NFL, sim, eu vou encaixar a NFL aqui nesse papo, ela vai expandir a sua temporada regular para 18 semanas na próxima temporada, né geralmente cada equipe joga aí é, 16 vezes, mas vai passar a jogar agora 17 vezes por temporada, porque foi retirada ali uma das semanas de pré-temporada, o que empurraria o Super Bowl 56 numa primeira previsão pro dia 13 de fevereiro só que isso para audiência da televisão nos Estados Unidos pode ser muito bom, porque não só vamos ter em um domingo o Super Bowl como no fim de semana seguinte a gente vai ter a abertura da Nascar em 2022
1: com a Daytona 500, Thiago foi quase um cenário que nós tivemos nesse ano, né? Geralmente eram duas semanas de atraso, a gente teve já o Clash chegando na semana seguinte, muito bacana isso e sem dúvida alguma, eu faço até a comparação que a Daytona 500 é o Super Bowl da Nascar, vai ser ainda mais importante isso, e claro, ainda mais com televisões, com todo esse apelo de mídia, o pessoal com saudades desses super eventos, vai ser muito legal. Todas essas integrações eu acho muito válidas de esportes. Tem até um comentário que né, falam que tem acho que só um dia do ano que não tem... São poucos dias do ano nos Estados Unidos que você não tem partidas profissionais. Uma coisa curiosa. Geralmente, aquele intervalinho do beisebol, do All Star do beisebol, que você não tem temporadas profissionais rolando nos Estados Unidos. E é muito legal a gente ver cada vez mais próximas essas junções de NFL. Menos, quanto menos gap, menos, menos espaço e mais esporte, eu sou partidário disso.
0: Ah, com toda certeza. E vamos, assim... O cenário é que para o ano que vem, pra, tanto para Super Bowl quanto para Daytona 500, que deve acontecer nesse intervalo de uma semana com o um clash no, no, no meio disso tudo, tudo isso aconteça com capacidade máxima de público. Esperamos Sim, nós.
1: Total, total.
0: E, então, o Alex, isso é uma perspectiva bem positiva, não só para que o público possivelmente esteja presente nas arenas, nos circuitos e tudo mais, como ao mesmo tempo isso vai representar um número gigantesco para as televisões também, um, é, eventos importantes
2: num curto espaço de tempo. Ah, com certeza é, é, vai, vai ser um período do ano que realmente as televisões vão estar todas concentradas nisso e é uma coisa que já é, enquanto desde o ano passado que a gente realmente está sentindo falta desse, desse calor humano nas arenas, entendeu? Dessa, é, dessa questão das transmissões elas funcionarem a todo vapor você ter uma cobertura realmente completa e tudo mais a gente está sentindo falta disso e como a gente falou no, tópico, no último tópico, nesse ritmo de vacinação que nós estamos nos Estados Unidos, isso vai acontecer de uma forma bem plena ano que vem. Provavelmente a gente vai ver todos esses eventos com 100% de público.
0: Esperamos todos nós, então. Alex, numa próxima oportunidade para a gente falar da Nascar, a gente conta com você de novo. Um grande abraço, hein? Eu agradeço
2: novamente aí o convite, agradeço aí a, a sua presença, agradeço aí o Tiago Alves, por mais uma vez, a gente está nesse bate-papo. E aí, sempre que a gente for discutir sobre a Nasca a gente vai estar tá aqui disponível e tudo mais para a gente dar a nossa opinião, para a gente ter esse bate-papo bem legal com todo mundo que ouve aí o timeout. Muito obrigado.
0: Aliás, Alex, deixa aí o um convite para a galera para escutar o teu programa também, que você fala que tem um programa de web rádio aí, que você comanda em Brasília toda semana para falar da Nasca. Deixa o um convite aí para a galera.
2: Muito legal. É, inclusive, é, eu quero... Quero estar convidando todo mundo aqui, né? o meu programa que eu comando na Rádio Quatro Tempos. A Rádio Quatro Tempos é uma rádio web daqui de Brasília, uma rádio para quem gosta de um rock, de um blues e tudo mais. E aí, esse ano, é, eu estreiei lá na rádio com o programa Quatro Tempos em Quatro Rodas, onde toda terça-feira, às 19 horas a gente fala tudo o que acontece no final uhum. de semana e do automobilismo, inclusive, durante todo esse... É, nesse ano de 2021, nós já fizemos... Toda a cobertura de tudo que aconteceu nas corridas da NASCAR, Inclusive, é, na, na o, amanhã já vou falar dessa etapa de Phoenix e já na próxima semana a cobertura completa da rodada em Atlanta. Então eu convido todo mundo aí, tempos.combr ou você pode procurar pelo aplicativo para iOS e Android, o aplicativo Radiosnet e digitar lá na busca Rádio Quatro Tempos.
0: Valeu Alex, com certeza, então fica o convite para a galera escutar aí o quatro Tempos em quatro Rodas e Thiago Alves, até Atlanta, onde você estará aí com Hamilton, estará com o mestre Edgar e também aí em breve estamos aí a menos de um mês de começar a temporada da Major League Baseball, onde você com certeza vai narrar aí alguns jogos, algumas decolagens autorizadas,
1: então <risos> até uma próxima. Valeu, até a próxima. Esfregando as mãos, decolando, batendo beisebol, acelerando, estamos aqui sempre de olho nos nossos podcasts de esporte a motor. Valeu pessoal!
0: Aliás, eu tenho que pedir desculpas aqui pro Thiago Alves, eu acho que eu nunca contei isso pra ele, e vou aproveitar e vou contar agora. Eu lembro que a minha estreia na ESPN, cara, foi em setembro do ano retrasado, que eu narrei um jogo entre LSU e Texas, College Football, e teve um baita de um lançamento que o quarterback de LSU, que hoje tá no Cincinnati Bengals, o Joe Burrow fez, acho que foi um lançamento de 50 jardas. Eu acabei metendo um decolagem autorizado. Aí, aí teve um no Twitter, não tinha parceria da ESPN com a Fox ainda na época, e aí o um seguidor falou... Quem fala isso, é né? O Thiago Alves lá da MLB, não? eu falei,
1: caraca, é verdade. Tamo junto, tá em casa. Mas foi muito engraçado, A
0: hora que eu caí da real eu falei, caraca, roubei o bordão dele, mas beleza, é dele, não vou usar mais. Então,
1: Galera, é o seguinte,
0: a gente vai estar tá lançando o podcast da NFL, porque tem muita coisa acontecendo na NFL, gente renovando, gente trocando de time, gente saindo. Eu, Matheus Ornelas, Matheus Sumos, três Matheus juntos, é isso mesmo, produção? É, exatamente Mais o Rafa Souza pra gente comentar Sobre a NFL, os podcasts semanais Da NHL também estão rolando Podcasts da NBA estão saindo uh, Você pode escutar o podcast Que fala sobre o All-Star Game da NBA E também sobre a chegada do Blake Griffin No Brooklyn Nets, cara, o Brooklyn Nets não é nem panela Cara, É um caldeirão já, tá vindo naquilo ali E ao mesmo tempo você também pode escutar O podcast que a Vitória comandou Sobre a Liga de Basquete Feminino A LBF, que também tá muito bacana você pode escutar aqui pelo timeout. Então siga a gente nas redes sociais. Até uma próxima. Tchau e benção!